Bonjour, je suis Hélène Tigrouja, donc professeure de droit international à l'Université d'Aix-Marseille en France et membre du Comité des droits de l'homme. Et j'ai le plaisir de faire cette introduction à une mini-série qui portera sur le droit international des droits de l'homme. Et cette, cette mini-série sur le droit international des droits de l'homme sera découpée en différentes parties qui seront à la fois indépendantes mais qui seront évidemment liées les unes, les unes aux autres. Donc cette première partie portera sur euh, évidemment des, des propos plus introductifs sur ce qu'est le droit international des droits de l'homme, sur la manière dont il a évolué depuis euh, à peu près euh, 70 ans. Euh, la deuxième partie euh, sera une partie plus substantielle, sera une partie plus normative, puisque l'on entrera dans ce que j'appelle les sources hybrides du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire de quoi est composé le, le droit international des droits de l'homme, comment est-ce qu'il est fabriqué, par quoi est-ce que les États euh, sont liés. Euh, nous aborderons ensuite en, en partie 3, euh, une, des, des aspects beaucoup plus euh, techniques ou des aspects beaucoup plus institutionnels, puisque là il s'agira de voir, puisqu'on aura vu dans la partie 2 euh, les obligations des États et comment euh, euh, fonctionne le, le, le droit international des droits de l'homme, comment est composé le droit international des droits de l'homme, là nous verrons dans cette partie 3 les mécanismes euh, qui existent, qui sont également, également très variés, très divers, euh, de protection et de mise en œuvre euh, des, euh, des, des, des droits et libertés protégés au, au plan international. Puis une, nous aurons une, une quatrième partie euh, que, que, que j'ai intitulée « L'herméneutique du droit international des, des droits de l'homme ». Alors euh, l'herméneutique, euh, en réalité, euh, cela portera sur la manière dont les droits et libertés protégés et garantis au plan international, sont interprétés. Quelles sont les techniques qui sont utilisées par les différents organes de protection des droits de l'homme pour justement euh, parvenir à préciser le sens de notions qui, dans les traités, sont des notions quand même assez vagues, assez indéterminées, la torture, la vie familiale, euh, la vie privée, etc. Donc je prendrai évidemment des exemples de jurisprudence euh, pour détailler et pour définir ce qu'est cette herméneutique euh, du droit international des, des droits de l'homme. Et puis j'aborderai dans une partie 5 euh, un, un point important euh, du droit international des droits de l'homme qui concerne sa mise en œuvre euh, en droit interne parce que évidemment euh, on va le voir, euh, il y a énormément de traités internationaux qui protègent les droits de, de la personne, euh, mais euh, ces traités internationaux n'ont pas de sens, n'ont pas d'intérêt s'ils ne sont pas reçus et s'ils ne sont pas effectivement appliqués par, euh, par les États en droit interne. Et l'on verra que c'est quand même, le, je, je l'annonce dès l'introduction, c'est quand même le point euh, d'achoppement euh, du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire que euh, beaucoup d'États, la grande majorité des, des, des États, pour l'instant ne mettent pas suffisamment en œuvre, ne reconnaissent pas une, une place suffisamment importante aux instruments de, de protection des, de, des droits de l'homme. Alors quand je dis instrument de protection des droits de l'homme, c'est à la fois évidemment donc, les traités dont je vais parler et puis c'est toutes les décisions euh, jurisprudentielles, euh, les décisions judiciaires, quasi judiciaires, qui vont être rendues par euh, les organes internationaux de, de, de protection des droits de l'homme. Donc cet aspect de la mise en œuvre, cet aspect de l'application par les États de leurs engagements internationaux, évidemment, euh, c'est un point crucial, c'est un point central du, du droit international des droits de l'homme. Donc je commence cette, cette partie 1, qui est donc l'introduction euh, au droit international des droits de l'homme, alors, peut-être en, en, en donnant déjà une espèce de définition qui, 
qui, qui va me euh, servir pendant tout l'ensemble des, des, de ces différentes leçons. Euh, le droit international des droits de l'homme, euh, en réalité, est une branche, un domaine du droit international public, je reviendrai sur cet aspect-là, euh, qui euh, permet de euh, reconnaître des droits en faveur de la personne privée. Alors, pour l'instant, je dis « en faveur de la personne privée euh, », on va voir que cette notion de personne privée euh, peut avoir un sens différent selon le système de protection des droits de l'homme dans lequel on se situe. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces droits de la personne privée peuvent être reconnus à la personne physique comme à la personne morale. C'est le cas, par exemple, du droit européen des droits de l'homme dont je vais parler. Et puis, il y a d'autres ensembles, comme le système interaméricain, par exemple, ou euh, au niveau de, de, des Nations Unies, le pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques, qui vont plutôt être euh, centrés sur euh, une catégorie de, 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 de personnes. Donc, droits en faveur de la personne privée, euh, qui peuvent être reconnus euh, soit au moyen de traités, je reviendrai là-dessus dans la partie 2 de, de ce cours, soit au moyen d'autres sources comme le droit écrit, on verra quelle est la place du, du droit écrit, et euh, qui mettent à la charge de, des, des États des obligations concomitantes. Hein, C'est-à-dire qu'on va reconnaître des droits aux individus, personnes privées, et les instruments internationaux euh, mettent à la charge des États donc des obligations euh, de... Euh, prévention, des obligations de protection, des obligations de garantie, des obligations de, euh, de, de, de mise en œuvre. Euh, alors, on, on voit que cette définition que, que, que je retiens euh, présente déjà deux limites, et qui seront deux limites ou deux, euh, je dirais, peut-être deux difficultés contemporaines du droit international des, des, des droits de l'homme. On le voit immédiatement, c'est un droit qui est statocentré. C'est un droit qui est Statut centré, ça veut dire centré sur la figure de l'État. L'État va être l'élément central de ce droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est lui qui va accepter ou non, par exemple, de négocier des traités de protection des droits de l'homme, qui va accepter ou non de s'engager par ces traités internationaux de, de protection des droits de l'homme. Et puis, comme je le disais dans, euh, tout à l'heure quand je présentais le plan, euh, c'est l'État aussi qui va accepter ou non de mettre en œuvre les instruments de protection des droits de l'homme par lesquels il a accepté d'être euh, engagé. Donc, euh, c est, c est, donc on ne va pas échapper euh, à, à la logique classique du droit international général qui est que le droit international des droits de l'homme est un droit consensuel. On, on, on est obligé et quand je dis « on est obligé », on va le voir, hein, les organes de protection des droits de l'homme, par exemple, quels qu'ils soient, sont obligés de composer avec cet élément-là. On est obligé donc de composer avec euh, la nécessité du consentement de l'État, la nécessité de l'accord de l'État, à la fois du point de vue de la création de, de, de l'obligation, du point de vue de la création de la, de la règle, et en même temps du point de vue de, de, pardon, de, de, de la mise en œuvre de cette, euh, de cette règle. Mais alors il y a une autre, euh, un autre aspect, quand je dis que le droit international des droits de l'homme est, est statocentré, il y a un autre aspect qui constitue quand même une limite, euh, et je l'annonce déjà euh, du, du droit international des droits de l'homme, qui est que euh, on comprend que les autres sujets du droit international public, eux, ne sont pas nécessairement ou sont très difficilement touchés par le droit international des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que quand euh, une organisation internationale 
violent les droits de l'homme, on n'a pas encore, le droit international des droits de l'homme n'a pas encore suffisamment de moyens à la fois pour contraindre, pour toucher l'organisation, c'est-à-dire il euh, y a très peu d'organisations finalement qui sont parties à des traités de protection des droits de l'homme. Hein. L'un des exemples euh, qui existe, euh, c'est l'Union européenne qui est partie à la Convention de, de 2006 des Nations unies sur les droits des personnes, euh, personnes handicapées, mais il y a très peu d'exemples. Donc on, le, le droit international des droits de l'homme touche difficilement euh, les organisations internationales, et puis L'autre aspect, lorsque les organisations internationales violent les droits de l'homme, là encore, il y a très peu d'organes, il n'y a pas d'organes, si vous voulez, euh, que l'on peut saisir pour euh, se plaindre d'une violation euh, de droits de l'homme commise par euh, les Nations Unies, commise par l'Union Européenne, commise par l'OTAN. Donc, euh, donc, quand je dis que c'est un droit statocentré, euh, il faut aussi avoir cet élément à l'esprit, c'est que, encore une fois, les organisations internationales qui peuvent il y a beaucoup d'exemples en pratique, euh, violer les droits de l'homme, et j'allais dire massivement violer les droits de l'homme, euh, ces organisations-là échappent pour l'instant euh, à, à cette branche euh, et à ces institutions que je vais évoquer, à ces engagements internationaux que je vais, euh, que je vais, euh, que je vais mentionner. Je reviendrai de, de toute façon dans d'autres parties, je reviendrai sur cet élément-là. Et puis, euh, statocentré, l'autre sujet du droit international qui est la personne privée, échappe aussi paradoxalement à ce droit international des droits de l'homme quand elle-même viole euh, les, euh, les, les droits d'autres personnes. Euh, C'est le thème, par exemple, des entreprises euh, multinationales qui violent euh, les droits de l'homme. Euh, pour l'instant, on n'a pas de mécanismes, on n'a pas de traités internationaux de protection des droits de l'homme qui lient directement les, les, les personnes privées. Hein, donc il y, a, oh, il y a énormément euh, de, de, de situations de violation de droits de l'homme commises par des personnes privées qui échappent à ce droit international des droits de l'homme classique, mais encore une fois, qui échappe à ce droit international des droits de l'homme classique, parce que ce droit international des droits de l'homme classique, finalement, on va le voir, euh, et on va le voir dans toutes les parties, euh, fonctionne selon cette logique elle-même classique du, du, du droit international. Et c'est pour ça que je parlais d'un droit qui est, euh, est, euh, est statocentré. Alors, ça c'est la première limite. C'est une limite que je dirais d'ordre personnel, hein, de, de champ personnel. C'est un droit statocentré, donc ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de situations de violation de droits de l'homme qui échappent à ce droit international euh, de facture tout à, fait, euh, tout à fait classique. Et puis l'autre limite, et de, 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 de cette qualité euh, ou de cette logique du droit international des droits de l'homme euh, comme un droit euh, statocentré, c'est que, là encore, comme pour le reste du droit international général, euh, parce que le droit est statocentré, l'État, je vais reprendre euh, euh, les, les, les termes de euh, Georges Sell, euh, l'État, finalement, a cette espèce de dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui va créer tout ce dont on va parler, hein, c'est-à-dire les traités internationaux euh, qui sont adoptés dans le cadre des Nations Unies, qui sont adoptés dans les différents ensembles régionaux, subrégionaux dont, dont, dont je vais parler. Donc il est à la fois le créateur euh, du droit international euh, des, des droits de l'homme, il est le créateur aussi 
euh, de tous les organes dont on va également euh, discuter, les juridictions régionales qui peuvent exister, les organes qui existent au, euh, quasi juridictionnels qui existent au niveau des Nations Unies, comme le, le, le Comité des droits de l'homme euh, dont, dont je fais partie, les procédures spéciales qui sont également mises en place euh, de, dans, dans le cadre des Nations Unies. Donc, on comprend, encore une fois, quand on dit que c'est un droit statocentré, on comprend la part fondamentale que joue l'État dans la création de cette euh, branche du, du droit international. Et puis en même temps, c'est ça le dédoublement fonctionnel, et on ne peut pas faire autrement. Hein, on n'a pas encore inventé ou, ou pensé, je dirais, une autre manière euh, ou un, une autre approche du droit international. En même temps, l'État est le garant de l'effectivité. Et c'est ça le dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire que c'est lui le créateur, et puis c'est lui qui doit surveiller la mise en œuvre des obligations que lui-même a accepté euh, d'assumer ou, euh, ou, ou les traités par lesquels lui-même a accepté euh, d'être euh, lié. D'où les problèmes de mise en œuvre que l'on va rencontrer, notamment dans, dans, dans l'un des chapitres, euh, les problèmes de, 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 de respect euh, de, de ces engagements internationaux, puisqu'on on le comprend, euh, l'État est à la fois le créateur et le violateur. Des, des, des normes dont on va parler ou de des, des différents ensembles dont on va parler. Euh, et, et, et ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est propre euh, au droit international des droits de l'homme, c'est un aspect euh, qui est, euh, je dirais, euh, lié à cette logique statocentrée du, du, du droit international public, cette logique statocentrée de la société internationale, et je pense que l'on n'a pas, euh, pas, euh, euh, pas encore dépassé. Euh, donc, je, je, je mentionne quand même ces deux limites pour démarrer ou pour, pour expliquer ou pour préciser ce qu'est le, le droit international des droits de l'homme parce que, euh, encore une fois, dans les défis dont je parlerai dans euh, le, le, la partie euh, de, de conclusion, on, on verra que ces limites-là reviennent. Hein. On a un droit, finalement, on a un ensemble de normes qui est de plus en plus sophistiqué, qui est de plus en plus dense, mais en même temps, il y a beaucoup de situations de violation de droits de l'homme, pour les raisons que j'ai mentionnées, qui échappent à cette, euh, à cette branche du droit. Donc, il, on, on peut être euh, positif et optimiste euh, quand on regarde ce qui a été réalisé en 70 ans, mais en même temps, il ne faut pas être euh, béatement euh, positif ou béatement optimiste euh, quand on voit ce qui reste à, à, à faire pour euh, faire en sorte que euh, les droits de l'homme soient respectés et que les obligations en matière de droits de l'homme soient effectivement, euh, effectivement mises en œuvre. Alors, je, je, je parle toujours de 70 ans. Comment est-ce que l'on, une fois que l'on a posé la définition, comment est-ce que l'on peut... Euh, très rapidement et de manière peut-être un, peu, un petit peu schématique, raconter l'histoire du droit international des, des droits de l'homme. Non pas l'histoire des droits de l'homme, parce que l'histoire des droits de l'homme, elle, en réalité, nécessiterait que l'on remonte et que l'on analyse différents ensembles nationaux, différents systèmes nationaux, pour voir à quand remonte la, la, la première définition, par exemple, ou déclaration de, de, de droits de l'homme, donc euh, on, on fait parfois remonter à la charte du Mandé, donc au Mali, euh, l'une des premières déclarations de, de droits de l'homme, alors au départ qui avait cette dimension orale, euh, mais donc je ne vais pas raconter l'histoire des droits de l'homme, j'en serais, serais bien, euh, bien incapable, mais plutôt l'histoire du, 
Enfin, je ne vais même pas raconter l'histoire du droit international des droits de l'homme, mais schématiquement, donner les grandes étapes ou les grandes dates du, du, du droit international des, des, des droits de l'homme, donc en tant que branche, euh, branche du droit international. Alors, c'est un, un domaine du droit international public qui est assez jeune, finalement, dans l'histoire du droit international euh, public ou dans l'histoire de la société internationale. On a l'habitude, euh, je dirais presque par convention académique ou convention euh, doctrinale, on a l'habitude de, de, de considérer que le point de départ euh, du droit international des droits de l'homme, je dirais le point de départ formel, euh, c'est euh, la Charte des Nations Unies, et en particulier l'article 1er, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies, qui euh, euh, précise et c'est nouveau en 1945 que la protection des droits de l'homme et notamment l'égalité homme-femme, euh, et en, en, en surplus l'égalité homme-femme, euh, euh, figure parmi euh, les buts de l'organisation. Donc ça c'est nouveau parce que euh, déjà l'organisation des Nations Unies en tant qu'organisation elle-même est une forme plutôt nouvelle, non connue, ou non, euh, qui n'est pas très répandue, dans la société internationale d'avant 1945, justement. Euh, et puis, ce qui est nouveau aussi dans cette affirmation dans le traité constitutif de l'Organisation des Nations Unies de la nécessité de protéger les droits de l'homme, euh, ce qui est nouveau, c'est que, que l'on casse quelque part le, le, le filtre du droit national, le filtre du droit interne qui, avec les conséquences absolument dramatiques qui en ont découlé, qui faisait qu'avant 1945, l'on avait tendance à penser que, euh, ou à considérer au plan juridique, que la manière dont un État traiter ses nationaux ou la population sur son territoire, finalement, c'était une question interne. La grande nouveauté de 1945, euh, l'élément majeur de 1945, ou je dirais presque même la révolution qui est opérée en 1945, c'est qu'on casse cet élément-là. On casse cette, ce, ce, ce voile euh, ou, ou cette, cette protection euh, de l'État, finalement, qui peut traiter les individus comme il le souhaite sur son territoire, euh, qui peut établir des lois euh, profondément discriminatoires, euh, euh, etc., etc., sans que la société internationale, finalement, ni, 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 ne regarde cela, ou sans que la société internationale ne s'y intéresse. Donc c'est vrai que euh, la raison pour laquelle on fait remonter euh, le, le, la naissance du droit international des droits de l'homme à cette euh, charte euh, de 1945, ce n'est pas, pas simplement formel, ou ce n'est pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, par convention euh, doctrinale ou convention académique, c'est parce que vraiment, on casse cette logique euh, d'une euh, de, 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 du traitement des personnes euh, par l'État comme étant une question interne et non pas une question internationale. Donc on en fait à partir de 1945, et on va voir comment, et c'est pour ça que je dis c'est de plus en plus sophistiqué, mais on en fait à partir de 1945 euh, une véritable question internationale, euh, et, et, et donc euh, c'est en ce sens-là que l'article 1er, paragraphe 3, avec d'autres dispositions de, de la Charte des Nations Unies sur lesquelles on aura euh, peut-être l'occasion de, de revenir, constitue euh, sans doute l'acte de naissance ou, ou, ou le point de départ euh, du, du, du droit international des droits de l'homme. Maintenant, il est bien évident, et ça il faut aussi l'avoir à l'esprit, parce que les euh, entre guillemets, droits de l'homme, ou les spécialistes de droits de l'homme ont tendance à l'oublier, euh, il est bien évident que euh, 
quand on regarde ce qui s'est fait ou ce qui a été fait avant 1945, on trouve déjà des éléments relatifs à la protection des, 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 des droits de la personne. Alors peut-être de manière moins, moins universelle ou moins répandue que euh, ce qui est fait à partir de 1945, mais il y a déjà notamment l'Organisation internationale du travail qui existe avant 1945, puisqu'elle a été mise en place en, en 1919. Et ça, c'est une organisation du point de vue droit de l'homme qui est évidemment absolument fondamentale. Euh, J'aurai l'occasion d'ailleurs de, de, de revenir dans l'une des parties sur, euh, sur le droit de l'OIT et sur certaines conventions de, de l'OIT. Euh, alors, évidemment, l'OIT va être a priori euh, davantage centrée sur euh, le le travailleur, la question du, du travail, mais on a des conventions qui sont absolument euh, fondamentales et adoptées à cette époque-là, justement, sur l'interdiction du travail forcé, par exemple, ou sur euh, la protection des, 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 des droits des femmes dans une certaine mesure ou, euh, ou, ou, ou sous un certain angle. Donc il ne faut pas oublier le droit de l'OIT, donc l'OIT évidemment euh, euh, qui existe et qui a fêté euh, ses, ses 100 ans, euh, et il ne faut pas l'oublier... Euh, J'y reviendrai parce que euh, on a tendance, malheureusement, à fragmenter les choses, à considérer que le droit de l'OIT, c'est davantage le droit du droit international, donc du travail. Euh, les droits de l'homme, c'est autre chose. Évidemment, non. Et on va, j'aurai peut-être l'occasion donc de donner, de donner des exemples jurisprudentiels où, en réalité, ces deux branches ou ces deux domaines, je vais peut-être même pas parler de branches, mais ces deux domaines questions liées au travail et euh, questions de droits de l'homme euh, se, euh, se, se sont rejointes. Donc le droit de l'OIT, euh, encore une fois, même si je fais remonter la naissance du droit international des droits de l'homme à 1945, euh, je, je ne veux pas du tout, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, mais je ne veux pas du tout minimiser euh, le droit de euh, l'OIT et en particulier donc, les premières grandes conventions qui ont ensuite été utilisés ou ont pu servir de source d'interprétation aux organes de, de protection des droits de l'homme. Et puis, euh, de la même manière, euh, l'une des questions qui apparaît bien avant 1945, euh, qui est aussi évidemment liée aux, aux droits de l'homme, ou qui est aussi une question de droits de l'homme, c'est la protection des minorités. Hein, on sait que, là encore, après la Première Guerre mondiale, euh, notamment dans le traité de Versailles, dans le traité de paix euh, de 1919, il y a des éléments très importants de protection des droits des minorités. Euh, et, et donc, là encore, euh, si je fais par convention remonter, euh, pour les raisons que j'ai rappelées ou que j'ai expliquées, la naissance du droit international des droits de l'homme à 1945, n'oublions pas euh, le droit des minorités qui s'est développé avant, euh, avant 1945. Et là encore, il ne faut, faut pas considérer que le droit des minorités, c'est un domaine à part. On, on, le, on le sait, on le voit, le droit des minorités pose énormément, euh, soulève euh, énormément de problèmes communs. De, de, au, au droit international des droits de l'homme, des problèmes de, par exemple, de discrimination, des problèmes de mise en œuvre euh, des droits culturels, le fait de pouvoir utiliser euh, sa propre culture, etc. etc. Hein, donc, euh, 1945, c'est le point de départ que je retiens, encore une fois, par convention, par euh, facilité pour... Euh, faire un petit peu ce, ce récit de, de, schématique de l'histoire du droit international des droits de l'homme, mais euh, n'oublions pas ce qui s'est fait, euh, fait avant. Alors, 1945, c'est une date importante, on l'a compris, euh, mais euh, évidemment, les premières affirmations, donc au-delà de, de la Charte des Nations Unies que, que, que j'ai évoquée, les premières affirmations 
euh, dans des instruments euh, de, 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 de droits de l'homme datent de 1948. Parce que la Charte des Nations Unies euh, donc est importante, mais elle ne, elle ne détaille pas ce que sont les droits de l'homme dont on parle, euh, et, et les droits de l'homme qui servent, de, euh, qui, qui doivent être, euh, qui figurent parmi les buts de, de l'organisation. On a simplement l'expression euh, droit de l'homme, on parle aussi donc de l'égalité homme-femme, euh, homme euh, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais on ne détaille pas, il n'y a pas dans la Charte des Nations Unies un catalogue euh, de, 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 de droits. Alors, pour trouver ce catalogue de droits, il faut attendre donc 1948, donc assez, enfin, ça, ça va assez vite, hein, euh, euh, après l'adoption de, de la Charte des Nations Unies. Et il y a deux déclarations ici que je veux mentionner, euh, à la fois donc, la déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme. Alors le mot ici américain est au, doit être entendu au sens continental, hein, donc c'est l'Amérique euh, au sens de l'Amérique de l'organisation des États américains, donc Amérique du Nord, Amérique centrale et euh, Amérique du Sud. Donc déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme qui a été adoptée donc en mai 1948 dans le cadre de l'organisation des États américains et celle qui suivra. Euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948, qui, elle, euh, donc, est adoptée euh, dans le cadre des Nations Unies par l'Assemblée Générale des, des Nations Unies. Donc la Déclaration américaine, elle, est adoptée par l'Assemblée Générale de l'Organisation des États américains. Alors je mentionne ces deux déclarations parce que c'est vrai que, là encore, quand on raconte un petit peu l'histoire du droit international des droits de l'homme, on a tendance à ne mentionner que la Déclaration universelle et à oublier en réalité que la première affirmation après 1945 dans un texte supranational ou, ou, ou international euh, des, des droits et libertés, c'est la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, donc adoptée dans le cadre de, de, de l'Organisation des États américains. Ce n'est pas la DUDH. Et ça, c'est important parce que, notamment pour des raisons politiques ou des raisons idéologiques, euh, on a tendance, par exemple en Europe, à expliquer que euh, euh, René Cassin, ce qui est vrai, évidemment, est, est le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec Eleanor Roosevelt pour euh, euh, les, le, le côté euh, États-Unis. Mais encore une fois, la Déclaration américaine a été adoptée quelques mois avant euh, et, euh, et il ne faut pas, euh, pas l'oublier. Alors ces deux instruments sont fondamentaux, ces deux instruments sont, sont très importants. Du point de vue formel, euh, ce sont des instruments qui, donc, qui euh, euh, sont adoptés par euh, résolution. Hein, donc résolution de l'Assemblée Générale de l'OEA, l'Organisation des États Américains, qui vient juste d'être créée en 1948 hein, pour la Déclaration Américaine. Résolution de l'Assemblée Générale euh, des Nations Unies pour la Déclaration Universelle de, de 1948. Donc, en 1948, lorsque ces deux instruments sont adoptés, ils ne sont pas pensés comme un traité. Hein, ce ne sont pas des traités internationaux, ce sont des déclarations. Bon. Donc, formellement, on n'adopte pas de, de texte contraignant en 1948 et, et les deux instruments ne sont pas pensés comme, euh, comme, comme des textes contraignants. Mais ils sont... Euh, fondamentaux pour euh, au moins euh, deux raisons. Et, et finalement, ces deux, ces deux aspects-là euh, sont, sont, sont deux traits essentiels du droit international des droits de l'homme, deux caractéristiques fondamentales ou deux principes structurants euh, du droit international des droits de l'homme encore aujourd'hui contemporain. Euh, le premier principe, c'est que l'on fait disparaître la condition de nationalité dans la jouissance des droits et libertés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, 
tant la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'adressent à la personne. Et je vais reprendre le, les mots du préambule de la DUDH, s'adressent à la personne comme élément de la famille humaine. C'est-à-dire que j'ai des droits, non pas parce que je suis le ressortissant d'un État, non pas parce que j'ai la nationalité d'un État, mais j'ai des droits parce que je suis un être humain. Alors ça peut sembler évident aujourd'hui, parce qu'on a ces 70 ans de pratique euh, du, du droit international des droits de l'homme derrière nous, euh, mais euh, affirmer cette règle-là en 1948, c'est fondamental. Parce que avant 1948, la seule sauf euh, les, les ensembles OIT et questions minori de minorités dont, dont, dont j'ai parlé, et encore, mais la, la règle, la, la, la seule, ce dont on pouvait disposer, si vous voulez, quand on, quand on, quand on est un, un individu à l'étranger qui a subi une violation de droits de l'homme, c'est ce qu'on appelait la protection diplomatique. Et la protection diplomatique, qui existe encore aujourd'hui, qui est une institution, je dirais, euh, plutôt coutumière, la protection diplomatique si, euh, est, est ce mécanisme qui permet à un individu de demander à son état de nationalité la, sa, sa protection, hein, quand il subit, par exemple, une expropriation à l'étranger ou un autre, euh, un autre type, si on reste sur les questions de droits de l'homme, un autre type de, de, de violation de droits de l'homme. Mais on le voit la condition euh, coutumière pour bénéficier de la protection diplomatique de son État, c'est d'avoir sa nationalité. D'accord Donc, euh, ça veut dire que la condition de la jouissance, non même pas d'un droit, mais de, de, de la jouissance, de la possibilité de demander la protection diplomatique, c'est d'avoir la nationalité de l'État auquel on, on, on s'adresse. Bon. Donc, évidemment, c'est une protection qui est... Qui est, qui, est, qui est très faible, qui a encore un intérêt aujourd'hui, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir, qui, a, qui peut encore avoir un intérêt aujourd'hui pour les États qui ne sont liés par aucun traité international, aucun mécanisme euh, internationaux, euh, international, pardon. Euh, ça, on, on peut encore alors trouver un intérêt à ce mécanisme de coutumier de la protection diplomatique, mais évidemment, euh, c'est c'est beaucoup moins protecteur que euh, ces deux déclarations qui posent ce principe que j'ai des droits parce que j'appartiens à la famille humaine. Non pas parce que euh, j'ai une nationalité, non pas parce que je paye des impôts, non pas parce que... Euh, etc., etc. Mais simplement, la, la condition de la jouissance euh, des droits et libertés, c'est d'être un être humain. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental, j'y reviendrai, ça peut sembler... Il faut vraiment avoir ce principe à l'esprit parce que dans les défis que j'évoquerai dans la dernière partie de cette mini-série, ça, c'est quelque chose qui est remis en cause. Hein, c est, c est le, le fait que euh, la, la, condition, la seule condition, finalement, à la jouissance des droits et libertés, sauf... Euh, exception dont on parlera, les droits politiques, etc. Mais la seule condition, c'est d'être un, un être humain. Eh bien, c'est un élément qui est, qui est remis en cause, notamment dans, cette, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, sous prétexte de protéger le territoire ou de protéger les, les, les frontières d'un État. Il y a des États qui vont commencer à remettre en cause ce que l'on pensait euh, évident et ce que l'on pensait acquis et bien acquis en, 1900, euh, en 1948. Donc c'est la première raison pour laquelle les deux, et ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans les deux textes, hein. le texte américain, donc le texte adopté donc, dans, le cadre de la, 
de, de l'OEA, donc l'Organisation des États américains, et puis la déclaration, la déclaration universelle. Et puis la deuxième raison pour laquelle ces deux instruments sont capitaux, ces deux instruments doivent aujourd'hui encore être lus, être relus, et, et l'on doit, euh, euh, quel, quelle que soit notre position, hein, c'est-à-dire euh, étudiants, euh, enseignants, avocats, magistrats, diplomates euh, ou, ou membres d'un organe de protection des droits de l'homme, on doit les lire et on doit les relire, c'est que dans les deux textes, euh, on va retrouver le principe de l'indivisibilité des droits. C'est-à-dire cette idée que euh, l'on n'est pas simplement titulaire de droits civils et politiques, mais l'on est en réalité titulaire d'un ensemble de droits qui sont indivisibles, qui sont interdépendants. Et donc c'est la raison pour laquelle on va, dans les deux, euh, dans, dans les deux déclarations, on va trouver un ensemble très, euh, très cohérent, mais un ensemble aussi très compréhensif de, 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 de droits. Donc, comme je l'ai dit, des droits civils et politiques plutôt classiques, droit à la vie, interdiction de la torture euh, et, et autres mauvais traitements, interdiction de l'esclavage, droit au juge, euh, euh, liberté d'expression, etc. Mais également la, les, les, les droits des droits économiques, sociaux et culturels. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, a complètement été, entre guillemets, oublié par la suite. Alors quand je dis oublié, évidemment, euh, c'est pas un oubli, euh, euh, c'est un oubli délibéré. Enfin, c est, c est, c est, cette, ce principe d'indivisibilité et, et, et d'interdépendance a, euh, euh, a été abandonné notamment au niveau des Nations Unies ou dans les, ensembles, dans les différents ensembles régionaux, j'y reviendrai, comme si l'on pouvait protéger les droits civils et politiques sans tenir compte des droits économiques, sociaux et culturels. Et euh, nous sommes aujourd'hui en, en, en 2019, donc 60, encore une fois, hein, plus, un petit peu plus maintenant de 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration américaine des, des droits de l'homme, et on est à peine maintenant, et c'est encore très difficile, et là je donnerai des exemples, ça n'est pas évident, mais on est à peine maintenant en train d'essayer de revenir à cette, philosophie, à cette philosophie originelle de 1948, fondée donc sur cette indivisibilité des, des, des droits et libertés, et finalement sur cette nécessité de protéger l'ensemble, parce que si l'on ne protège pas, par exemple, l'accès à l'eau ou l'accès à, à une alimentation décente ou euh, l'accès à la santé ou à un toit, à un logement. En réalité, les droits civils et politiques qui sont euh, protégés perdent eux-mêmes euh, le, le, leur sens. Ça peut sembler évident quand on le dit comme ça, mais vous allez voir avec des exemples jurisprudentiels que, que je donnerai dans les différentes parties que cette philosophie originelle de 1948 a complètement été oublié, a complètement été laissé, euh, mise de côté à la fois par les États, et on va le voir, c'est quelque chose qui a été relayé par les organes, peut-être pas tous, mais par les organes de protection des droits de l'homme euh, eux-mêmes. Donc ça, c'est euh, vraiment quelque chose d'important euh, aussi à avoir à, à l'esprit, ça fera aussi partie des défis dont, dont je parlerai à la toute fin. Et c'est en ce sens-là que ces deux déclarations de 1948, encore une fois, 
euh, sont des déclarations fondamentales et donc ne sont pas des textes pour l'histoire, mais ce sont des textes qui sont très contemporains et qu'il faut lire, relire, relire le préambule, parce que on, malheureusement, euh, on va le voir euh, là également, euh, on, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acquises. Hein, et donc on, on va voir que euh, on va avoir besoin toujours de renégocier, de discuter euh, de ces euh, principes-là qui étaient à la base des textes de, 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 de 1948. Alors on dit souvent d'ailleurs hein, que, les, que les déclarations euh, ont été écrites euh, dans les chambres à gaz, hein, donc ça c'est une expression euh, qui, que je reprends d'un auteur, euh, mais, mais qui veut dire que, ce qui veut dire qu'en réalité, euh, l'horreur que l'on découvre euh, en 1945 fait que l'on est obligé à un moment donné de poser dans un texte, on, les, les États se sentent euh, finalement poussés hein, à, à écrire euh, ainsi dans un texte et à poser dans un texte ces principes de euh, dignité, euh, solidarité et, et, et liberté, euh, égalité également, euh, qui, qui, qui encore une fois se retrouvent dans, dans, dans les deux déclarations. Et vraiment il faut... Il faut le garder à l'esprit parce que euh, j'annonce déjà ma conclusion, mais, 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 euh, mais c'est important quand même de, de, de le mentionner au début. Il faut garder ces, ces, ces éléments-là à l'esprit parce que euh, 70 ans, c'est peu, et puis en même temps, c'est beaucoup, et donc on a tendance à oublier et à se dire bah, finalement, la dignité, ce n'est pas si important que ça. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est dans un contexte sécuritaire très difficile. Donc peut-être qu'on peut torturer des gens euh, au nom de la sécurité. Bon. Non, il faut revenir à cet idéal de 1948, mais qui n'est pas simplement un idéal. Mais il faut revenir à ce contexte de 1948. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça et, et, et il faut essayer évidemment de, 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 de préserver. Donc on le voit, et c'est ça qui est à la fois... Euh, à la fois positif, et, et je vais entrer ensuite hein, dans le, 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 euh, ce que l'on a réalisé depuis 1948, euh, ce qui est très positif, c'est que euh, beaucoup de choses, évidemment, ont, ont, ont démarré à partir de ces euh, déclarations de, de, de 1948. Euh, donc, il y a de ce point de vue-là un progrès. Donc, je ne suis pas historienne, je suis juriste, je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas parler euh, d'histoire comme le feraient les historiens, hein, d'histoire de, des, des relations entre États ou du, du droit international des droits de l'homme, du point de vue euh, vraiment des, des historiens. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, on, pourrait, on, peut, on peut dire qu'il y a un progrès, encore une fois, quand on compare la société d'après 1945 à la société d'avant 1945, c'est indéniable. Mais en même temps, et ça, c'est l'aspect peut-être plus, justement, plus, euh, qui, qui invite, non peut-être pas au pessimisme, mais en tout cas qui invite à la vigilance, c'est que ça n'est pas une histoire linéaire. Ça n'est pas une histoire euh, de progrès avec cette espèce d'effet cliqué en se disant, bon, ben, finalement, euh, nous avons, par exemple, des conventions euh, relatives à la discrimination, par exemple, une convention des Nations Unies, euh, qui interdit la discrimination raciale, donc adoptée en 1965. Donc, ça veut dire que le problème de la discrimination raciale est réglé. Non, malheureusement, euh, on avance aussi par à coup avec des retours, avec des, des, euh, des remises en cause, avec euh, des, euh, parfois des, 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 des oppositions brutales des États. Et ce qui est 
inquiétant, euh, et, et, et je donnerai notamment un exemple jurisprudentiel là-dessus, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, certains États, le Royaume-Uni pour, pour ne pas le nommer dans, 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 dans une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, invitent justement à la renégociation, en disant ben, finalement, ces principes de 1948, euh, ce sont des principes qui valaient pour un temps, qui valaient pour à un moment donné, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on découvre l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, quand on découvre les chambres à gaz, quand on découvre euh, ces, ces abominations qui ont été, euh, qui ont été commises par l'homme contre l'homme, hein, donc euh, la, 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 euh, ce, que le, euh, ce que la nature humaine a de, a de, a de pire et ce qu'elle peut engendrer. Hein, euh, mais ça, ça valait pour cette période-là. Ça, c'est la position du Royaume-Uni. Et puis aujourd'hui, encore une fois, on est dans un contexte sécuritaire, donc il faut peut-être renégocier notamment les questions de, de dignité, puis peut-être que la dignité n'est pas si absolue que, que cela. Euh, donc ça, c'est la position que je résume du Royaume-Uni dans un arrêt euh, Saadi contre Italie euh, de 2008 qui a été rendu par euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc c'était une tierce intervention du, euh, du, du Royaume-Uni, mais qui est intéressante à, à, à lire, et qui, qui, évidemment qui, qui donne des frissons, euh, mais qui est intéressante à, à lire précisément parce que l'on voit que euh, les, les... rien n'est acquis et comme je le disais, on n'a pas pour le droit international des droits de l'homme, on n'a pas une histoire qui est linéaire et une histoire qui, est, euh, qui, qui va dans le sens du progrès. Et donc on pourrait se reposer en se disant ben, finalement aujourd'hui euh, on est arrivé à un certain niveau de progrès donc euh, nous, ne, nous ne pourrons pas aller... Euh, nous ne pourrons pas revenir. Malheureusement, on voit que c est, c est, cette espèce de contrat social de 1945-1948 est remis en cause par les États, même des États qui ont une longue tradition, longue tradition démocratique. Alors, en plus de 70 ans, euh, comme je le disais, donc 1948, c'est ce point de départ, euh, 1945-1948, ce sont ces points de départ euh, à la fois, donc, charte des Nations Unies et puis les, les deux déclarations. Et ce qui est intéressant, avec les réserves que je viens de poser et que, que, sur lesquelles je reviendrai dans les différentes parties, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que, euh, en plus de 70 ans, même si c'est une branche qui est quand même relativement jeune euh, du, du droit international, quand on la compare aux au droits de la mer, par exemple, ou aux au droits de la responsabilité euh, des États, ou aux droits des immunités, euh, c'est une branche qui a acquis ce que j'appelais tout à l'heure euh, une, une, une réelle densité normative et institutionnelle. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en euh, en, en droit international des droits de l'homme, on va le voir, il y a énormément de conventions euh, qui ont été adoptées par, euh, par les États. Alors, euh, pour l'instant, je ne vais pas donner tous les, euh, toutes les conventions qui existent, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais il y a des conventions générales et des conventions particulières de protection des droits de l'homme. Donc, les conventions générales vont être des conventions euh, qui vont s'adresser à la personne, sans la situer. Donc, c'est la personne humaine. Hein. Donc, euh, c'est le cas, par exemple, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ça, c'est pour les Nations Unies. Ou alors, au niveau... Euh, euh, régional, c'est le cas de, je les donne dans l'ordre chronologique, la Convention européenne des droits de l'homme, 1950, la Convention américaine des droits de l'homme, 1969, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1981, et je mentionne également la, la, la 
plus jeune, euh, la Charte arabe euh, des, des droits de l'homme de, de, de 2004. Ça, ce sont des conventions générales, encore une fois, parce qu'elles ne vont pas viser euh, soit une catégorie de personnes ou alors l'individu situé, euh, situé euh, socialement ou situé du point de vue du genre ou, euh, ou autre. Hein, euh, et, euh, et, et, et elles ne vont pas non plus euh, concerner un type de violation ou un droit. Elle, mais encore une fois, c'est un catalogue, c'est un ensemble, même si on le voit déjà, hein, quand j'ai mentionné les deux pactes des Nations Unies, on le voit déjà, on a séparé en 1966 les droits civils et politiques d'un côté, les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre, euh, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis à côté de ces conventions générales, donc on a des conventions particulières de droits de l'homme, alors particulières, là encore, euh, soit parce qu'elles vont s'adresser à une catégorie de personnes, hein, elles vont viser une catégorie de, de personnes, par exemple euh, la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, donc ça c'est la convention qui est adoptée euh, dans le cadre des Nations Unies donc en 1979, donc là on le voit, c'est ce une convention qui s'adresse à une catégorie euh, bien particulière de personnes, alors il peut y avoir d'autres conventions de ce type, comme... Euh, euh, évidemment, la, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, 1990, ou alors euh, la Convention qui est un petit, peu, euh, un petit peu moins connue, mais qui est très importante, la Convention euh, internationale relative aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc là aussi, c'est une autre forme de situation, hein, c'est le travailleur migrant et les membres euh, de leur famille. Donc il y a aussi ce type de convention au plan, euh, au plan régional. Pour l'instant, je ne les détaille pas. Euh, et, et puis, il y a des conventions qui sont particulières, non pas parce qu'elles s'adressent à une catégorie de personnes, mais parce qu'elles s'adressent à un type euh, de, de violation de droits de l'homme. C'est par exemple la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de la torture et, et autres formes et, et autres peines et euh, traitements cruels, inhumains ou dégradants, par exemple, 1984, ou la Convention de 2006, toujours des Nations Unies, sur, interdiction, euh, sur euh, euh, la disparition forcée de, de, de personnes. Hein. Donc là, dans ce cas-là, euh, ce que la Convention va viser, ou évidemment, j'ai mentionné tout à l'heure la Convention relative à, à la discrimination raciale de 1965. Et dans ce cas-là, ce que l'on va viser, c'est non pas la protection d'une catégorie de personnes, mais euh, c'est euh, l'interdiction, on va demander à l'État, enfin la Convention va euh, imposer à l'État, euh, à, à l'État parti, un certain nombre d'obligations de lutter, par exemple, contre la discrimination raciale si on parle de la convention de 1965 ou la discrimination euh, ou euh, la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants euh, ou euh, lutter contre la disparition euh, les, les disparitions euh, forcées hein. donc ce sont euh, des, des, des conventions euh, qui sont particulières cette fois-ci non pas par la du point de vue de la personne euh, ou de leur champ personnel, hein, donc des personnes auxquelles ces conventions s'adressent, mais elles sont particulières du point de vue de leur objet, donc du point de vue du champ matériel euh, qui est euh, le, le champ de, euh, de, de la convention. Donc on a déjà, euh, on peut classer donc les différentes conventions de droits de l'homme euh, de cette manière-là, hein, selon qu'elles sont générales, selon qu'elles sont particulières. On, on se rend compte aussi, c'est pour ça que je parle de densité normative très importante, on se rend compte aussi qu'il euh, y a euh, des conventions qui existent au plan universel, donc adoptées dans le cadre des Nations Unies, 
J'en ai déjà euh, cité euh, un très grand nombre. Et euh, il y a des conventions donc, qui vont être mises en place, qui vont être adoptées dans des ensembles régionaux, dans différents ensembles régionaux. Euh, alors, je les mentionne, euh, je mentionne ceux que je vais euh, retenir dans les différentes parties de ce, euh, de, de ce cours. Il y a des ensembles régionaux, il y a des ensembles subrégionaux, mais ça, je n'en parlerai pas, même s'ils sont intéressants, ils peuvent avoir leur propre mécanisme ou leur propre instrument de protection des droits de l'homme. Alors, je les donne aussi là par ordre chronologique, pas du tout par ordre de préférence ou parce que j'estime que c'est le système qui fonctionne le mieux, mais par ordre chronologique d'instruments de protection des droits de l'homme. Je mentionne d'abord le Conseil de l'Europe et la Convention européenne des droits de l'homme, euh, même si au sein du Conseil de l'Europe, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, il y a d'autres instruments de protection des droits de l'homme, il est vrai que la Convention européenne des droits de l'homme est euh, l'instrument général euh, en matière de, de droits et libertés au niveau, euh, au niveau européen. L'Organisation des États américains, j'en ai parlé tout à l'heure avec la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, et puis plus tard, après 1948, au sein de l'Organisation des États américains, a été adoptée la Convention américaine des droits de l'homme en 1969, donc une convention dont je parlerai beaucoup, qui est fondamentale aussi, qui est, qui est, qui est très intéressante, avec des organes de protection qui ont une philosophie tout à fait particulière de droits de l'homme, sur laquelle je reviendrai. Euh, troisième ensemble régional que je mentionne, euh, alors je vais reprendre le nom euh, actuel, c'est l'Union africaine, euh, et qui, euh, au sein de l'Union africaine, euh, ont été adoptés là aussi un certain nombre d'instruments de, de protection des droits de l'homme, euh, de, que, que j'aurai sans doute l'occasion de mentionner, mais le, le texte principal et général euh, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été adoptée en 1981. Et là, le titre est déjà très intéressant parce que on, quand on le compare justement aux autres instruments que je viens de citer, hein, la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention américaine des droits de l'homme, on voit déjà que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples va avoir peut-être une dimension que les autres n'ont pas, et notamment, on le verra, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a un certain nombre de droits collectifs qui vont s'adresser au peuple, et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a eu l'occasion, dans, dans, dans sa jurisprudence, à préciser ce qu'il fallait entendre par peuple. Alors, en général, ça s'entend plutôt au sens de communauté, notamment dans des affaires euh, qui concernent les droits des, euh, des communautés autochtones. Et puis le dernier ensemble régional que je mentionne, euh, c'est euh, la Ligue des États arabes, euh, donc, qui elle est une organisation qui a été créée en, en 1945, donc qui existe avant même le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains ou euh, l'Union africaine, mais la Charte arabe des droits de l'homme a été adoptée plus tard, euh, en 2004. Alors, une première version avait été adoptée en, en 1994, et puis, je reprends les mots du secrétaire général de la Ligue des États arabes, une version modernisée euh, a été adoptée de cette charte arabe de, de, de 1994, et donc c'est devenu la charte arabe euh, euh, des droits de l'homme de, de, de 2004, avec en projet, c'est pas évident, c'est lent, mais avec en projet la mise en place en plus d'une cour arabe euh, des, des, des droits de l'homme. Donc on le voit... Euh, C'est pour ça que je parlais de, de, de densité normative et je reviendrai sur ces instruments dans la, première part, dans la deuxième partie de cette mini-série. On le voit, on a donc euh, un, un tissu d'engagements internationaux qui est, euh, qui, qui est 
très important. Hein. Donc, il y, y, y a vraiment beaucoup de matières, beaucoup d'instruments internationaux qui, depuis 1948, et sur la base euh, des, euh, des déclarations que, que, que j'ai évoquées, que j'ai mentionnées, ont été adoptés par les États au sein d'organisations internationales. Donc c'est pour ça que je parle de, de densité normative et j'entrerai dans les détails de ces instruments, ou en tout cas de certains de ces instruments, euh, un, un peu plus tard. Euh, et puis, je parlais de densité institutionnelle parce que souvent, soit rattaché aux conventions, soit euh, en dehors des conventions, mais à l'intérieur d'une organisation internationale, ont été créés des mécanismes. Alors, soit, comme je le disais, directement pour surveiller une convention, hein, pour, euh, pour s'assurer que l'État ou les États partis vont bien respecter, bien mettre en œuvre les obligations qui sont euh, euh, établies euh, dans, dans, dans la convention. C'est l'exemple des euh, trois cours euh, régionales qui existent, par exemple, enfin, notamment, donc la Cour européenne des droits de l'homme, euh, la Cour interaméricaine, alors je mentionne aussi Commission et Cour interaméricaine des, des droits de l'homme, Commission et Cour africaine euh, des droits de l'homme et des peuples, plus, comme je l'ai dit, euh, en projet, la, la, la Cour arabe des droits de l'homme. Donc, il existe déjà, mais pour l'instant, il n'est pas très effectif, un comité arabe des droits de l'homme, mais euh, on, on attend la mise en, en place effective de la, de, de la Cour arabe des, des droits de l'homme. Donc ça, ça vaut pour les ensembles régionaux, mais en réalité, si on s'intéresse par exemple aux Nations Unies, là encore, il y a un très très grand nombre de mécanismes. J'en parlerai euh, notamment dans la partie euh, 3 euh, de cette, de cette mini-série, hein, les différents mécanismes qui existent. Hein. Il y a des mécanismes au niveau des Nations Unies qui sont dit quasi-judiciaire, j'expliquerai je pourquoi on parle de mécanisme quasi-judiciaire ou quasi-juridictionnel, les, euh, les auteurs, la doctrine, les États ne sont pas toujours d'accord sur, euh, sur le vocabulaire. Et puis il y a des mécanismes qui sont davantage des mécanismes d'experts, des mécanismes, ce qu'on appelle donc les procédures spéciales, qui ne travaillent pas du tout dans un cadre contentieux, mais euh, qui... Euh, qui sont des experts indépendants qui vont, par exemple, faire des visites sur les territoires des États membres des, 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 des Nations Unies. Donc, il y a ce qui est intéressant, et encore une fois, je crois que c'est quand même assez particulier quand on compare le droit international des droits de l'homme à d'autres branches du droit international public, ce qui est particulier, c'est que, comme je le disais, non seulement les États ont adopté cet ensemble de traités internationaux, euh, régionaux, universels, généraux, particuliers, mais en plus ont été mis en place euh, des mécanismes, des organes de nature diverse, avec des mandats différents, euh, des compétences différentes, etc. etc. Et c'est pour ça que je parle de densité institutionnelle. À la densité normative s'ajoute donc cette... Euh, cette densité institutionnelle. Euh, et, et là encore, je ne mentionne que les ensembles régionaux et l'ensemble le, universel. Je ne mentionne pas les ensembles subrégionaux. On pourrait parler, très, très, il y a une jurisprudence qui est très intéressante, par exemple, de la Cour de justice euh, de la CDAO, donc la, de la Communauté des États de, de l'Afrique de l'Ouest, euh, bon, qui, qui, qui a rendu, donc cette Cour de justice a rendu des arrêts, euh, euh, des décisions, enfin oui, des arrêts euh, très importants, notamment en matière d'esclavage de, ou en matière de droit des femmes. Donc euh, pour, là, je ne vais pas les mentionner, mais. Pour moi, évidemment, ça fait partie aussi de cette définition très sommaire que j'ai donnée tout à l'heure du, du droit international des droits de l'homme. Alors, on le devine aussi, 
Et, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans, dans, dans l'une des parties, notamment quand je parlerai de, de l'interprétation. On le devine aussi, cette densité normative, cette densité institutionnelle a un prix ou a un coût ou présente un risque. Euh, C'est la cacophonie. C'est cette impression de cacophonie, cette impression de fragmentation, c'est-à-dire que finalement, euh, on, on va avoir dix organes différents au niveau région, dans les ensembles régionaux, au plan universel, par exemple, qui vont s'occuper de la torture. Et le problème, c'est que ces dix organes différents n'auront peut-être pas la même définition de la torture. Ou on va avoir euh, une pléthore d'institutions qui vont s'intéresser euh, aux droits des femmes, à la discrimination à l'égard des femmes. Mais peut-être que ces différentes institutions n'auront pas la même approche de ce qu'est une stérilisation forcée, de la position que l'on doit adopter face à l'avortement, etc., etc. Et donc, ça, ça va être l'un des enjeux de ce que j'ai appelé euh, l'herméneutique. Euh, donc ça, c'est la... Ce sera le chapitre 4, hein, la partie 4 de cette mini-série. Ce sera l'un des enjeux de cette herméneutique, c'est-à-dire essayer derrière cette cacophonie ou cette apparence de fragmentation ou cette apparence d'organes de, 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 finalement qui sont mis en place ou de traités qui sont adoptés sans qu'il y ait vraiment un ordre ou sans que l'on comprenne vraiment l'ordre qui se dessine. Euh, donc il n'y a pas vraiment de système au plan formel, mais essayer de voir ou essayer de comprendre ce que j'appellerais le « use communé ». Et on va voir que ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas, donc je l'annonce aussi tout de suite, et puis euh, j'aurai l'occasion d'y revenir, je ne pense pas qu'il y ait une, une véritable cacophonie ou qu'il y ait une véritable fragmentation. Au contraire, je crois qu'il y a, et on va le voir, et je vais essayer de, 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 de convaincre les personnes qui suivraient cette, cette mini-série de, de, de cela, je pense qu'il y a plus en commun qu'il n'y a de dissension. Mais ça, ça nécessite de la part des interprètes, de la part des organes, euh, même de la part des autres acteurs, les avocats, euh, les ONG qui vont porter des actions au plan international, de bien comprendre comment euh, l'ensemble de ces mécanismes fonctionne et d'essayer de les maîtriser en même temps. C'est peut-être ça la difficulté principale et, et c'est le coût euh, c'est le prix à payer, comme je le disais tout à l'heure, de cette densité normative et de cette densité institutionnelle, mais ce n'est pas une fatalité. Et on peut essayer de, 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 de maîtriser l'ensemble, euh, ce, ce qui permet de voir, encore une fois, que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir dix organes qui vont interpréter la les, les obligations de l'État en matière de torture ou les obligations de l'État en matière de discrimination, mais il y a beaucoup plus en commun dans ce que disent les, les dix organes que euh, de, de, de désaccords ou de... Euh, ou de dissension. Pour terminer cette, cette introduction euh, au, au droit international des droits de l'homme, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit en évoquant euh, l'OIT, en évoquant le, le, le droit international du travail, et euh, en particulier replacer le droit international des droits de l'homme dans un ensemble plus vaste. Parce qu'évidemment, le droit international des droits de l'homme euh, n'est pas une branche autonome ou n'est pas un domaine autonome du droit international. C'est un domaine, et on, et, on, et on le voit de plus en plus, hein, quand on travaille même à l'intérieur des, des droits de l'homme comme quand on est à l'extérieur, je dirais sans être spécialiste de, de droits de l'homme, on s'en rend compte. Euh, c'est une branche ou c'est un domaine qui a des liens 
euh, extrêmement étroits et de plus en plus étroits et là encore qui s'intensifient avec d'autres branches du, euh, du, du, du droit international. Euh, alors, dans la, quand j'aborderai en, en partie 2 euh, la question des, des sources, je dirai un mot sur les rapports entre le droit international des droits de l'homme et le droit international public. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas évoquer cette, euh, cet aspect-là. Mais euh, on le voit, le droit international des droits de l'homme a des liens euh, extrêmement étroits, par exemple, avec le droit international humanitaire. Hein, donc, il, euh, donc le droit international humanitaire, c'est euh, cette branche du droit qui va s'appliquer lors des conflits armés, notamment donc, conflits armés internationaux et euh, conflits armés non internationaux. Euh, et euh, ce que l'on observe, euh, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de situations de conflits armés qui vont être soumises euh, aux, aux, juges, ou aux, organes inter, aux juges ou aux organes internationaux. C'est-à-dire qu'on euh, ne, peut, ne peut pas se dire, euh, ce ne serait pas correct au plan juridique, on ne peut pas se dire le droit international des droits de l'homme s'applique en temps de paix, le droit international humanitaire s'applique en temps de conflit ou s'applique en temps de guerre. On ne peut pas expliquer les choses de, euh, aussi, euh, aussi simplement, et notamment euh, depuis, euh, on le sait, depuis la jurisprudence de la Cour internationale de justice, donc jurisprudence consultative euh, en 1996 dans son avis euh, sur la lycéité euh, de la menace et de l'emploi de l'arme nucléaire, puis qu'elle l'a répété position qu'elle a répétée dans son avis de 2004 sur l'édification, les conséquences juridiques de l'édification d'un mur en territoire palestinien euh, occupé. Euh, donc on sait euh, aujourd'hui au plan juridique que euh, euh, en réalité ces, ces deux corps de règles peuvent s'appliquer en même temps à une situation de, 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 de conflits armés, de conflits armés, et euh, donc j'aurai l'occasion là aussi de, de, de développer cet aspect-là euh, plus loin dans d'autres dans d'autres chapitres. Et, et ce que l'on observe, euh, comme je l'ai dit, c'est que les conflits armés entre guillemets s'invitent en contentieux des droits de l'homme. Hein, je pense notamment aux contentieux euh, de, de, devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou devant la Commission africaine des droits de l'homme. Il euh, y, y, y a eu pas mal de décisions, il y a eu pas mal de d'arrêts qui ont été rendus sur euh, sur ces questions-là. Donc, donc évidemment, il y a des liens euh, très euh, très forts, très importants sur lesquels euh, on n'a pas fini de travailler, euh, sur lesquels on n'a pas fini de, de, de réfléchir entre le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Donc ça, c'est un enjeu important parce que euh, une fois qu'on a dit que les deux peuvent s'appliquer à une situation de conflit, en réalité, bon, on a dit quelque chose d'important, mais on n'a rien réglé. Euh, et, et donc, ce qui peut arriver, euh, et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais ce qui peut arriver, c'est que le, le juge ou l'organe de droit de l'homme est à préciser ce que veut dire application simultanée euh, du droit international des droits de l'homme ou des obligations en matière de droits de l'homme et euh, des obligations en matière de droits humanitaires à une situation. Hein, donc, euh, donc, donc évidemment, il y a des liens de plus en plus forts. On peut, entre, entre les deux, on ne peut pas ignorer, euh, on peut pas ignorer ces, ces éléments-là. De la même manière, en droit international pénal, il y a des liens extrêmement forts en droit international, entre le, le, le droit international des droits de l'homme et le droit international euh, pénal. Euh, 
Alors, je donnerai juste un, un, un exemple hein, en matière de, de, de réparation, par exemple. On, on voit que la pratique de la Cour pénale internationale a tendance à, à essayer de s'inspirer, même si ce n'est pas toujours avec beaucoup de succès et beaucoup de bonheur, mais à essayer de, de, de s'inspirer de ce qu'a pu faire ou ce que peuvent faire les organes de protection des droits de l'homme en matière de réparation, notamment lorsqu'il euh, s'agit de violations graves et massives, donc lorsque les victimes sont nombreuses, donc lorsqu'il y a un groupe important de victimes ou qu'il y a des problèmes d'identification des victimes. Ce sont des problèmes communs au droit de l'homme et au droit international pénal. Donc, à ce moment-là, évidemment, il peut y avoir euh, des, des, des liens. Même chose en, en termes de droit de l'accusé ou de ce qu'est un procès pénal euh, équitable. Et eh bien là, euh, le droit international et le droit de l'homme est utile au droit international pénal pour préciser justement ce que peut être un procès pénal équitable, euh, ce qu'est une procédure pénale euh, équitable. Alors, il y a plein d'autres domaines avec lesquels le droit international des droits de l'homme a des liens euh, étroits. Euh, le droit des migrations, euh, et alors plus précisément euh, la Convention de Genève de 1951 sur le statut du réfugié. Euh, on, on, il y a beaucoup de jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être un peu moins de la Cour interaméricaine, même s'il y a quand même des, euh, des arrêts, mais il y a beaucoup de jurisprudence par lesquelles... Et ça, c'est un, un rapport intéressant entre les, les deux, mais par lesquels euh, le droit international des droits de l'homme est venu préciser, par exemple, euh, le principe de non-refoulement. Euh, ce, que, ce que signifie donc euh, l'article 33 de, de la Convention de, de 1951. Et là, c'est un, une influence intéressante parce que le principe de non-refoulement vu par les droits de l'homme, vu par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, est plus protecteur que le principe de non-refoulement vu par la Convention de 1951. Donc là, on a eu une, on a une influence, je dirais, positive et enrichissante, complémentaire du droit international des droits de l'homme sur le droit euh, des, 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 des réfugiés. Bon, il y a plein de, de statuts du demandeur d'asile, par exemple. Enfin, il, y a, il, y a, il y a aussi il y a beaucoup de liens, conditions d'éloignement de territoire, comment est-ce que l'éloignement du territoire doit se faire, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, euh, le statut du mineur, euh, par exemple, en, en situation de migration. Donc là, il y a un, un avis consultatif très intéressant de la Cour interaméricaine, c'est l'avis consultatif numéro 21 sur cette question. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a des liens très intéressant et très important à faire entre le droit international des droits de l'homme et le droit international des, euh, des, des migrations. Alors je pourrais également mentionner le droit de la mer, le droit de la sécurité collective également, qui a des liens avec euh, le, les, les droits de l'homme, puisque aujourd'hui, on le sait notamment avec euh, l'arrêt euh, de, de la Cour européenne des droits de l'homme, Aldoulimi contre Suisse, euh, et, et évidemment le Conseil de sécurité, lorsqu'il lorsqu établit des listes par exemple, de personnes soupçonnées de euh, financement de, de, de terrorisme et, qu et que des sanctions sont imposées euh, par les États sur la base de ces listes, eh bien, cela peut poser un problème au regard de, des obligations de ce même État vis-à-vis euh, -vis de ces euh, obligations pardon, en matière de protection des droits de l'homme. Donc là, il y a des liens aussi entre le droit de la sécurité collective et euh, le droit international des droits de l'homme. Et puis on voit dans les résolutions du Conseil de sécurité aussi mentionner de temps en temps la nécessité donc de protéger euh, le droit de l'enfant, par exemple, ou, euh, ou d'autres euh, ou, ou droits. 
le droit du travail, donc ça j'en ai parlé, euh, évidemment, euh, il ne faut pas séparer euh, ou considérer que le droit de l'OIT serait une branche euh, éloignée ou, ou très éloignée euh, du droit international des, euh, des, des, des droits de l'homme, le droit international euh, du travail, évidemment, a affaire au droit international des droits de l'homme, puisque le travailleur a des droits, et notamment des droits de l'homme. Alors, ce n'est pas simplement les droits syndicaux, la liberté d'expression syndicale, mais il peut y avoir des droits liés à la dignité, à l'intégrité physique, etc. Et donc, il faut penser, évidemment, ces deux, ces deux domaines du, du droit international, là encore, comme pouvant être des domaines qui sont, qui sont complémentaires. Et puis, Dernier exemple que je mentionnerai pour ne pas être non plus euh, trop, trop, trop longue, euh, euh, ce sont les liens entre le droit international et les droits de l'homme et le droit de l'environnement. Donc là, on, évidemment, on en parle euh, un petit peu plus. Euh, et, et, et en particulier, euh, ce dont on parle plus, ce sont justement euh, les obligations des États en matière de droits de l'homme, euh, mais qui sont liées à des questions environnementales. Par exemple, comment est-ce que le fait de ne pas avoir euh, prévenu une pollution euh, ou euh, prévenu, ne pas avoir prévenu euh, une, catastrophe, euh, euh, qui, une catastrophe industrielle ou autre peut affecter le, le, les, les droits de la personne, par exemple, le droit à la vie, interdiction des mauvais traitements, la liberté... Euh, le, le, le droit à la vie familiale, privée, l'intégrité du domicile, etc. etc. Euh, et, et donc on le voit, euh, non seulement on a tendance, mais ça j'y reviendrai, on a tendance de plus en plus, même si c'est lent, même si c'est difficile, à considérer que le droit à l'environnement c'est un véritable droit de l'homme, et donc il faut le prendre comme tel, hein, il n'y a pas il n'y a pas dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme justement une affirmation aussi nette ou une affirmation aussi massive. Donc c'est quelque chose qui est en construction essentiellement par la jurisprudence ou par des rapports de, 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 de rapporteurs spéciaux. Et il faut aussi, c'est quelque chose qui est en évolution en ce moment, il faut aussi préciser davantage donc les obligations environnementales de l'État, hein, par exemple en matière de changement climatique, en matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lutte contre la pollution ou autre, parce que ces obligations environnementales, en réalité, euh, si elles sont remplies, permettent en même temps de remplir des obligations en matière de droits de l'homme. Et ce que, le mouvement que l'on observe aujourd'hui, donc en, en droit international, donc là je me place sur un terrain juridique, hein, mais le mouvement que l'on observe aujourd'hui, justement, c'est d'essayer de... C'est ce mouvement de rapprochement, en disant que finalement, quand l'État remplit ou ne remplit pas ses obligations en matière environnementale, cela a aussi des conséquences en matière de droits de l'homme. Il faut réunir les deux. Et, et, et ce n'est pas facile, mais là encore, il y a des, euh, des décisions, des arrêts, des rapports euh, d'organes de, de protection des droits de l'homme qui, qui sont rendus en la matière et qui ont tendance aujourd'hui, entre guillemets, à s'approprier à ces questions environnementales et en faire des questions de droits de l'homme. Et ça, c'est important parce que comme je le disais tout à l'heure, on a oublié, euh, délibérément, mais on a oublié cette philosophie originelle de 1948 d'interdépendance. On, on a séparé les choses, hein, on a séparé les droits en termes de génération, 
euh, ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée et, et, a, et a entraîné beaucoup de, euh, beaucoup de difficultés ou beaucoup de, de, de problèmes et doit être comblé. Et donc, aujourd'hui, justement, euh, l'effort, pas par tous les organes de protection des droits de l'homme ou tous les experts, mais l'effort qui est opéré, c'est d'essayer justement de faire en sorte que l'on revienne à cette philosophie originelle. Et donc, c'est notamment le mouvement que l'on voit euh, en droit international de, de l'environnement en lien avec les droits de l'homme. Alors, j'aurais pu, là encore, hein, j'aurais pu multiplier les exemples avec le droit international de la culture, par exemple, qui est évidemment très lié aussi au, au, au droit international des droits de l'homme. Alors, le, le, le mot de la fin de cette première partie, est-ce que cette densité normative, est-ce que ces évolutions que l'on observe depuis 1948 pourraient permettre de dire euh, si, euh, si l'on si si est aujourd'hui dans un droit international qui est moral, dans un droit international qui a des valeurs et dans, dans un droit international finalement qui, qui s'est humanisé dans le sens où il aurait placé la personne humaine dans ses, différentes, euh, dans ses différents visages ou avec ses différentes formes de vulnérabilité au cœur de, 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 ces, de ces sociétés. Je n'ai pas de réponse en tant qu'académique. Euh, qu je, euh, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit euh, là-dessus, là je pense notamment au, au juge euh, de la Cour internationale de justice, donc le juge Kansado Trindade, qui, euh, qui a euh, prononcé son cours à l'Académie de, de droit international de 2005 sur ce thème-là de l'humanisation du, du, du droit international. Euh, est-ce est qu'on a un droit qui est humanisé ou est-ce qu'on a un droit qui est devenu moral euh, je, je, je ne sais pas, je ne peux pas répondre euh, à la question. Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut répondre à, à, à la question. Ce qui est évident, c'est que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour commencer, euh, on, on ne considère plus si l'on compare la société internationale actuelle à la société internationale d'avant 1945, l'on ne considère plus que la manière dont un État traite les individus est une question interne, est une question qui relève de sa compétence, et c'est une question à laquelle l'ordre, la société internationale ou les organisations internationales ne s'intéressent pas. Donc, il est, de, de ce point de vue-là, il est évident qu'on euh, on a véritablement progressé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a, a plus non plus de conditions de nationalité dans la jouissance des droits. Euh, et, 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 et il est évident que les valeurs sont là. Hein. Il y a, il y a, euh, les valeurs de justice, des valeurs d'égalité, des valeurs de liberté, de, de, de dignité. Quand je dis qu'elles sont là, encore une fois, euh, je ne veux pas paraître euh, trop naïve, je ne dis pas qu'elles sont là dans les relations politiques quotidiennes des États. Euh, comme je l'ai dit pour, pour démarrer ce, ce cours, euh, je me place du point de vue du juriste. Hein. Donc, les, les valeurs sont là dans l'élaboration normative, donc dans l'élaboration des normes, et les États même si ça ne leur plaît pas toujours, s'engage de plus en plus. S'engage se, de plus en plus, et on va le voir avec le, 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 le chapitre 3 sur les mécanismes, malgré tout, accepte de plus en plus de rendre des comptes. Alors, est-ce que ça suffit pour dire qu'on a progressé Je pense que oui. Est-ce que ça suffit pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est morale, ou on est dans une société qui s'est humanisée je serai plus prudente ou je serai plus euh, euh, dubitative euh, et, et je laisse évidemment 
euh, les, les, les auditeurs euh, le soin de, de trancher cette question. Je vous remercie pour votre attention.